0: 你好，这里是天文随心听第二季，欢迎订阅、分享、打赏，还有别忘了投票票。咱们接着上一期的话题，我们头顶上方天空中发生的一切与地球上的我们有什么关系呢？我们应该考虑一下我们与自然，尤其是宇宙之间的关系。通常情况下，我们只关注自己，总是自言自语地说“我、我自己、我本人”，我们强调个人主义。自我实现和追求个人目标，这是现代社会的行为准则。然而，我们忽略了一个事实，那就是如果没有宇宙，我们就不可能存在。下边，咱们来设想一个场景：我们站在地球上，自然的呼吸着空气，喝着水，享受着阳光，享受着这个世界的美好。我们都是来源于亿万年前的自然发展演化而成的一部分，从脚下的土地到呼吸的空气。再到喝下去的水和茶，所有这些物质都与我们息息相关。它们不但不能伤害我们，反而帮助我们维持生命。比如说，通过摄入食物和水分子中的能量，我们可以得到所需的营养，并且用相对神秘的方式从分子中获取能量来支持身体的正常运作。这种能量的维持补给有助于延长我们的寿命。简单来说，我们与自然之间存在着紧密的联系。正是得益于这种联系，我们才得以在这个世界上生存和繁衍。当我们吃喝东西的时候，其实就是在利用宇宙循环规律进行生存。但是，我们可能会想知道这里面的联系是什么。虽然地球跟太空相比还不算很遥远，但是我们和外部的海洋之间隔着一层叫做大气层的东西，而我们生活在大气层比较低的地方。如果我们飞到海拔五六千米以上的地方，就会发现大气层变得越来越稀薄，最后甚至会消失。白天，如果我们仰望晴朗无云的天空，就可以看到一颗非常明亮的星星，就是太阳。它会遮住其他所有恒星的光芒。而晚上，我们可以看到天上无数的星光，这些光点其实就是行星和恒星。这证明我们跟宇宙中的东西之间没有障碍物。所以，我们跟太空只有一个大气层的距离。看似很遥远的太空，其实离我们很近。行星,星本身是不发光的，我们之所以能够看到它们，是因为它们反射了恒星的光。阳光是一种能够发光的光源，但是在晚上的天空中，恒星看起来仅仅是一颗小小的发光点。这就说明宇宙是非常空旷的。科学家的研究表明，我们在天空中看到的很多天体，实际上都离我们非常的遥远，有些甚至离我们几百或数千个光年。一个光年意味着非常遥远的距离，就算是四十万千米远的月球，对我们来说也是很遥远的地方。虽然人类几十年前去过几次，但是现在却已经没有再去了。与此相比，一光秒相当于四十万千米。而一光年则远比一光秒要遥远的多。阳光需要大约八分钟才能够到达地球，这就意味着太阳距离我们大约 1.5 亿千米。我们应该庆幸太阳的距离离我们还不算远，因为行星的温度很大程度上就取决于它与自身绕行的恒星的距离。如果地球离太阳更近一些，那么它将由于过高的温度而无法成为生命之源。因此，行星与中央恒星之间必须保持足够远的距离，才能够拥有生命，但也不能太远，否则温度将会太低。我们站在地球上，可以吸收来自外界的物质，与周围的物质有联系。我们吃的东西和呼吸的空气都会与我们的身体结合，因为我们的身体与周围的环境是由相同的物质构成的。过去几十年的研究表明，人类和地球上所有其他生物之间都存在着密切的联系，不仅限于猴子。有些人认为我们是与猴子有共同祖先的，因为我们的基因与猴子相似度在 90% 以上。其实，我们与地球上所有生命的联系比我们想象的更紧密，因为我们和其他生物都有着相同的基因密码，与地球上的一切万物都有着血缘关系。如何确定的呢？通过分析某些分子的结构来确定。这说明我们人类是在长期进化过程中形成的。通过分子中，我们可以确定植物和人类分别演化出来的时间点，大约在十亿年前，并且还能够找到老鼠与人类分离的时间点。现在，我们可以追溯自然历史，找到所有生命之间的亲缘关系，甚至还可以追溯到地球上所有生命的共同祖先的时期。这就意味着，地球上所有生命都是由简单的单细胞生物进化而来的。所有的生命都不是上帝创造出来的，或者以某种方式被送到地球上的。相反，生命是在漫长的时间里自下而上发展演化的，这是一种草根运动。各种生物可以在地球上的任何角落生存，但只有在行星级的特定条件下才能够继续演化。人类作为演化的产物出现是幸运的结果，即使经历过最严重的自然灾害，比如像火山爆发、气候灾害、小行星撞击或太阳风暴等威胁，生命也从来没有完全消失。生命会一直复制、繁衍和适应条件变化，因此会不断演化为新的物种，适应土、水和空气等各种环境。只要太阳普照，能源充足。各种各样的生物就能存活下去。为了保证地球上生命的连续性和稳定性，需要一些条件，尤其是稳定的自然环境。即使地球上发生了生物大灭绝等重大事件，但由于让原子和分子形成并与外界产生联系的条件和法则一直都没有改变，因此生命仍然可以从头开始演化。研究表明，地球上生命的演化从来没有中断过。宇宙中的法则始终如一，原子和分子以及它们的电磁辐射之间的相互作用所遵循的规律，在整个宇宙中都适用。其实，我们的星球并不是特殊的。自宇宙形成以来，物质遵循着一定的规律，这些规律一直没有变过。这些规律让物质之间相互作用，并逐渐形成了天体、星系等大型结构。我们也许只是对自然界唯一的认知。而其他不被规律支配的事物，我们可能理解不了，至少无法通过实证科学研究去认知它们。但是客观上，通过大量的测量，我们可以确定自然界中物质组成部分能够相互作用，这种作用是通过力来实现的，比如带电粒子之间的电磁力和物体之间的引力，以及原子核内的核力。从物理角度看。一个粒子能感知另一个粒子的存在，是通过它们之间的相互作用来实现的。我们人类的身体是由物质组成的，但是我们每时每刻都在不断更新体内的原子和分子。这就意味着，我们身体构成物质的这一层面上，并没有什么东西是保持不变的。虽然我们会有些许变化，但总的来说，大家还是可以认出我们来的。这说明了我们的独特性不全然取决于身体构成的物质部分。虽然有些法则理解起来有点难，但是我们对这些法则并不陌生，因为人知道的事情比我们能够用科学解释清楚的要多得多。我们属于宇宙的一部分，而我们能够存在的前提是宇宙里既有变化又有混沌，同时还存在着一系列的规律。这些规律中至少有一部分可以保障我们的行为和思维的稳定性，在这些规律下。我们可以与自然界以及其他人相互作用，但是这种相互作用并不总是可以通过物理手段来衡量的。尽管我们是以物质形式存活的，但是其他人能够感知到我们的行为产生的影响，而这种影响却无法简单的用工具来度量。那么我们是如何与自然界和他人发生相互感知的呢？这里是天文随心听第二季，更多精彩内容请听下期。